0: Sie hören den Pennsylvania-Reise-Podcast. Mein Name ist Henry Barchett und heute möchte ich Ihnen einige kleine Museen des Bundesstaates vorstellen, die Lust machen, auf Entdeckungsreise abseits der großen Städte zu gehen. Die erste Station ist die Kleinstadt Indiana. Hier wurde einer der bekanntesten amerikanischen Schauspieler geboren, nämlich James Stewart. Seine Stimme ertönt dort an fast jeder Fußgängerampel in der Hauptstraße.
1: This is Jimmy Stewart and Indiana was my hometown.
0: Die Stimme ist die des Parodisten Richie Rich, der der amerikanischen Filmlegende damit ein akustisches Denkmal setzte. Mehr Erinnerungen findet man dann in einem kleinen Museum, das ausschließlich dem Schauspieler gewidmet ist. Geleitet wird es von Tim Harley, der viele Fakten über James Stuarts Zeit in Indiana zusammengetragen hat. Uh, Mr. Stewart's, uh, Mr. Stewarts Familie eröffnete 1853 einen Eisenwarenladen und seine Familie lebte hier bis zum Tode seines Vaters im Jahr
2: 1960.
0: Die Bürger von Indiana sind stolz, dass eine der bekanntesten Persönlichkeiten des amerikanischen Films hier aufgewachsen ist.
2: Mr. Stewart was born here spent the early part of his life here
0: attended what we call the models Mr. Stewart wurde hier geboren verbrachte hier seine Kindheit und besuchte die örtliche Schule bis zur achten Klasse Als junger Mann war er zusammen mit seinem Vater Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr also er wuchs hier auf bis er dann ein Internat besuchte war ein young man with his
2: father in the fire association so grew up here to a point and then went off to boarding school
0: im Museum sind nahezu alle Plakate der Filme zu sehen, in denen James Stewart mitspielte. Zu sehen ist aber auch der große Stoffhase aus dem Film, Mein Freund Harvey, sowie Uniformen aus der Militärzeit des Schauspielers. Aber der Besucher bekommt auch einen Eindruck vom Privatmenschen James Stewart. In einem Ausstellungsraum haben wir das Büro aufgebaut, das Mr. Stewart in Hollywood hatte. Das vermittelt schon einen sehr persönlichen Eindruck. Das letzte Mal war übrigens James Stewart an seinem 75. Geburtstag in Indiana, als die Stadt ihm nämlich ein eigenes Denkmal Setzte. Eine ganz andere Geschichte erzählt das Pennsylvania Trolley Museum in der Kleinstadt Washington bei
2: Pittsburgh. Hier
0: wird die Geschichte der Straßenbahn des Bundesstaates erzählt. Direktor Scott Becker. Pennsylvania hatte eine Zeit lang die meisten Straßenbahnlinien in den USA. Die Linien führten damals überall hin, Landstriche, wo es mehr Rehe als Menschen gab. Es war ein richtiges Phänomen in Pennsylvania. Und so, uh, it was a huge in Pennsylvania. Zu Beginn der Industrialisierung waren die Straßenbahnen wichtige Transportmittel, um die Arbeiter zu den Fabriken zu bringen. Die ersten Bahnen wurden von Pferden gezogen. Scott Becker ist stolz auf eines der ältesten Ausstellungsstücke im Trolley Museum.
2: Es ist eine Pferdebahn, die von zwei
0: Pferden oder Maultieren gezogen wurde und stammt wohl aus den 1870er Jahren. Sie wurde in New York gebaut, fuhr aber in Pittsburgh. Wir können über ein 150 Jahre öffentlicher Nahverkehr in Pittsburgh feiern, denn die erste Pferdebahnlinie nahm 1859 ihren Betrieb auf, also eine lange Verkehrsgeschichte.
2: Uh,
0: Scott Becker und seine Mitstreiter haben zahlreiche Modelle aus allen Epochen zusammengetragen und sogar eine eigene Straßenbahnstrecke auf dem Museumsgelände gebaut. Wir haben rund 30 Straßenbahnwagen hier. Manche sind ungeschliffene Diamanten, manche sind Fabrikneu. Die Bandbreite reicht von Modellen aus dem Jahr 1890 bis zur Streamliner-Ära um 1940. Mit einigen fahren wir auch noch rum. Wir sind also ein Museum, mit Lebendiger Geschichte. Zeugnisse einer viel früheren Epoche findet man im kleinen Dorf Avella, ungefähr eine Stunde südlich von Pittsburgh gelegen, im Westen Pennsylvanias. Hier liegt das Meadowcroft Rock Shelter, ein Freiluftmuseum. Unter einem überhängenden Fels machten Archäologen eine erstaunliche Entdeckung. David Schofield, Direktor der Ausgrabungsstätte.
1: Die Funde
0: der Meadowcroft shelter ausgrabung zeigen, dass an diesem Ort schon vor 16.000 Jahren Menschen lebten. Das macht ihn zum ältesten Siedlungsort in Nordamerika. Es gibt nicht viele Spuren von diesen Paleo-Indianern, wie sie von den Archäologen bezeichnet werden. Wir wissen, dass es keine dauerhafte Siedlung war, sondern ein Ort zum Rasten, während sie nach Nahrung gesucht haben, um zu überleben
1: stopover or a campsite, that they were using rounds, essentially, as they were collecting food and plant materials uh, for, to support their survival.
0: Die Wissenschaftler vermuten, dass die Paleo-Indianer vor allem wegen der Landschaft die Gegend besiedelten, die ihnen nämlich Schutz zum Lagern bot.
1: Die
0: Gegend um das Meadowcroft Rock Shelter ist eine felsige, zerklüftete Landschaft. Der überhängende Fels des Meadowcroft Rock Shelters ist Teil einer Klippe. Das ist sehr typisch für West-Pennsylvania mit seinen Flüssen und
1: Strömen.
0: Es gab im Laufe der Geschichte viele Gründe, warum sich Menschen in Pennsylvania ansiedelten. Einer war die Religionsfreiheit. Viele religiöse Gruppen wanderten zum Beispiel aus Deutschland aus, um hier nach ihrem Glauben leben zu können. Ein Beispiel, wie davon ein ganzer Ort geprägt wurde, findet man im Norden von Pittsburgh in einem kleinen Dorf, das den Namen Harmony trägt. Das örtliche Museum wird von Casey Lück geleitet.
3: Harmony was founded by a German communal society. Harmony wurde von einer deutschen Gemeinschaft gegründet. Sie nannten sich die Harmoniegemeinschaft, weil sie im Einklang mit allen Dingen leben wollten. Als es die Gemeinschaft nicht mehr gab, schrieb man den Ort mit Y statt mit IE.
0: Johann Georg Rapp aus Iptingen in Württemberg gründete 1804 den Ort, der wie ein deutsches Dorf aussah. Die Separatisten, die sich von der Lutheranischen Kirche abgespalten hatten, lebten nach den Leitsätzen des Neuen Testaments, so wie es Johann Georg Rapp auslegte, was letztlich zu dem Ende der Harmonisten führte.
3: Die Gemeinschaft lebte zur Libertär, was letztendlich dazu führte, dass sie ausstarb. Aber in der Zeit, als sie hier waren, bauten sie 130 Gebäude und von denen existieren heute noch rund 30 in Harmony.
0: Von diesen ist unter anderem ein Gebäude zu besichtigen, in dem der große Weinkeller der Gemeinde untergebracht war. Ebenfalls eine deutsche Gründung ist Saxonburg. Von Pittsburgh aus fährt man eine halbe Stunde nach Norden, bis man die Kleinstadt in Butler County erreicht. Clarence Anderson, der das örtliche Museum leitet, erklärt gerne, wer die Stadt gegründet
1: hat. Saxenburg wurde 1832
0: von John Robelin gegründet. Er brachte aus Moorhausen in Deutschland 40 Männer und Frauen mit und hat sich hier in Saxenburg
1: angesiedelt.
0: John Robelin ist es auch zu verdanken, dass der kleine Ort ein Museum hat. Das ist in einer riesigen alten Scheune untergebracht, wo zahlreiche Dokumente und Gegenstände an den Gründer des Ortes erinnern.
1: John A. Roebling
0: war zu seiner Zeit ein Genie. Er hat eine Technik erfunden, um Drahtseile zu flechten. Diese Drahtseile dienten dann dazu, Brücken zu bauen. Die berühmteste Brücke, die er konstruierte, war die
1: Brooklyn Bridge in New York.
0: Doch Butler County ist nicht nur wegen der Orte Saxenburg und Harmony besuchenswert. Eine Epoche jüngere Geschichte zeigt Patty Jo Lambert vom örtlichen Verkehrsbüro in einem großen Naherholungsgebiet, dem Moraine State Park.
3: Butler County ist eine Gegend, in der die Geschichte der Ölfunde in Pennsylvania erzählt wird. Die ersten Ölquellen wurden hier in Butler County entdeckt.
0: Die Überreste der alten Ölpumpen sind noch an vielen Stellen zu sehen und eine wird auch noch ab und zu in Betrieb genommen.
3: In dieser Gegend gab es rund 300 Ölquellen. Im Sommer zeigen ein paar frühere Arbeiter an einer alten Quelle, wie damals das Öl gefördert wurde. Die Öltimers, wie wir hier sagen, demonstrieren, wie Ölquellen funktionieren.
0: Nicht Öl, sondern Gas sorgt dafür, dass in der kleinen Wellsboro im Osten Pennsylvanias die Straßenlaternen das ganze Jahr über leuchten, so Lori Cobb vom örtlichen Fremdenverkehrsamt.
3: Wellsboro ist berühmt für seine Gaslaternen entlang unseres Boulevards. Sie leuchten jeden Tag 24 Stunden lang und brennen mit Erdgas. Uh, the
0: die nostalgischen Laternen geben Wellsboro ein ganz eigenes Flair, sodass sich die Besuche wie in einem amerikanischen Heimatfilm aus den 50er Jahren fühlen.
3: Wellsboro a beautiful, very well-maintained small town. there boulevards Wellsboro ist eine gepflegte Kleinstadt. Sie hat einen breiten Boulevard als Hauptstraße. Hier kann man tagsüber aber auch abends an Shops und Restaurants vorbeibummeln. Es ist eine typische amerikanische Kleinstadt. in the evening or during the day, just a really beautiful little town. it's kind of your typical American
0: Typisch für die Seenlandschaften im Osten Pennsylvanias war vor der Erfindung des Kühlschranks aber auch das Eis ernten. Marco Tamell hat Fakten über die frühere Erwerbsquelle der Farmer in der Region zusammengetragen. Sie haben das Natureis aus den Teichen und Seen herausgeschnitten. Sie haben dann das Eis mit Werkzeugen und Pferden geerntet. Dann haben sie das Eis in Scheunen zwischen Sägemehl und Heu gelagert, um es das ganze Jahr zum Kühlen ihrer Nahrung zu nutzen. in so die Eisblöcke wurden dann in die Stadt Quenten gebracht und von dort aus mit der Eisenbahn in die großen Städte nach Pittsburgh, Philadelphia und sogar bis nach New York geliefert. Für viele Farmer war der Handel mit Eis ein einträgliches Geschäft. Die eis war meist im Januar, wenn das Eis die nötige Dicke hatte, so 10 Inches dick. Die Stücke waren 20 auf 40 Inches groß und wogen rund 300 Pfund. Es war nur eine kurze Erntezeit, aber verwendet wurde das Eis dann das ganze Jahr. Mit der Erfindung von Kühltruhen und Schränken allerdings endete das Geschäft mit den Eisblöcken. Mark Rotamel, der heute aus Eisblöcken Skulpturen schneidet, sieht sich aber in der Tradition der Eisfarmer und möchte deshalb in einem kleinen Museum im Dorf Lakeville die Geschichte des Eiserntens zeigen.
2: We'd like to capture it. There's been some local displays in the, you know, the Wayne County Chamber and, and there's enough of the history
0: um, and also with the, the wir möchten die Erinnerung am Leben erhalten. Jetzt gibt es noch einige Zeitzeugen, die sich daran erinnern, wie damals Eis geerntet wurde. Wir möchten das alles aufzeichnen, bevor die Geschichte verloren
2: geht.
0: Und so bleiben durch die vielen kleinen Museen mit ihren zum Teil ungewöhnlichen Themen auch kleine Facetten der Geschichte des Bundesstaates lebendig und machen Lust, auf Entdeckungsreise durch Pennsylvania zu gehen.